0: Pasal, 5 pasal pasal 45 disambung 46 47 48 49 dan 50 jadi kitab kejadian selesai hari kita lihat 45 Kejadian pasal
1: 45, 46, 47,
0: 48, 49, 50. Jika sudah siap, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dengan pelan. Kejadian pasal 45 disambung 46, 47, 48, 49, 50.
1: Dua, tiga, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah Yusuf, surulah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya, kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat, dekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf, saudara yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku Yusuf ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku Yusuf mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi, Orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku Yusuf. Mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu. yang menyuruh aku Yusuf ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku Yusuf sebagai Bapak bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapak dan katakanlah kepada Bapak. Beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku Yusuf sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku Yusuf. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu. Dan segala milikmu. Disanalah aku Yusuf. Memelihara engkau. Sebab kelaparan ini. Masih ada lima tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin. Bersama seisi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri. Dan saudaraku. Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapak segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu. Dan menangislah Yusuf. Dan menangis pula lah menyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan Yusuf menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan Yusuf. Ketika dalam Istana Firaun, terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke Tanah Kanaan. jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku Yusuf maka aku Yusuf akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir sehingga kamu akan mengecap ke suburang tanah ini selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka buatlah begini bawalah kereta Dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada banyak penyamin diberikannya tiga ratus uang perak dan lima potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya Dikirimkannya sepuluh ekor keledai jantan. Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula sepuluh ekor keledai betina. Dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia Yusuf melepas saudara-saudaranya. Serta berkata kepada mereka. Janganlah Berbantah-bantah di jalan, demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepada bapak Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. sebab Yakub tidak dapat mempercayai mereka anak-anaknya tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu kata Yakub Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi perangkatlah Israel dengan segala miliknya. Dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihang kepada Allah Isa ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Ya'kub, Ya'kub, sahutnya, Ya Tuhan. Lalu firmannya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku Allah akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku Allah sendiri akan menyertai engkau. pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti lalu berangkatlah Yakub dari Berseba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir. <tuh> yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya Dibawanya lah ke Mesir. Inilah nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir, yaitu Yakub berserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henoh, Palu, Herson dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin. dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi, ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda, ialah Er, Onan, Syela, Peres, dan Serah. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres, ialah Hesron dan Hamul, anak-anak Isakar lahir Tola, Puah, Ayub dan Simron, anak-anak Jebulon ialah Seret, Elon dan Yah-Lel. Itulah keturunan Leah yang me yang melahirkan bagi Yakub di padang padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga. anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Jivion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi. Dan Beria, Serah, ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria, ialah Heber dan Makil. Itulah keturunan Silpa. Yang ini hamba perempuan yang telah diberikan laban kepada Leah, anaknya perempuan. Dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya enam belas jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf, lahir Manasseh dan Efran di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnad, anak perempuan Potifera, Imam Dion. Anak-anak Benyamin, ialah Bela, Becker, Esbel, Gera, Naaman, Ehi, Rus, Mupim, Hupim, dan Aret, itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah empat belas jiwa anak dan ialah Husim, anak-anak Naftali, ialah Yaseh. Guni, Yeser, dan Shilem. itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah tujuh jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya. dengan tidak terhitung istri anak-anaknya seluruhnya berjumlah 66 jiwa anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada dua orang jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf Supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen. Mendapatkan Israel ayahnya ketika ia bertemu dengan dia. Di peluknya lah leher ayahnya. Dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati. Setelah aku, Yakub melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau Yusuf masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu. Aku mau menghadap Firon dan memberitahukan kepadanya. Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu, gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu satinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, Apakah pekerjaanmu? Maka jawablah hamba-hambamu ini memelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami. Dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah kosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Kosen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya lima orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada laki-laki. Padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di Tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini. Menetap di Tanah Gosen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf. Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu. dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini biarlah mereka diam di tanah kosen dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku Yusuf menjawab membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya." tidak mencapai umur nenek moyangku yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun sesudah itu keluarlah Yakub dari depan Firaun Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir di tempat yang terbaik di negeri itu di tanah Ramses seperti yang diperintahkan Firaun dan Yusuf memelihara ayahnya saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi Tanah Mesir dan Tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di Tanah Mesir dan di Tanah Kanaan, yakni uang membayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam Istana Firaun. Setelah habis uang di Tanah Mesir, Dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berikan makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku Yusuf akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda. Kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka. Makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepada Yusuf. Pada tahun yang kedua, serta berkata kepada Yusuf, Tidak usah kami sembunyikan kepada Tuanku. Bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidakkah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada Tuanku, selain badan kami dan tanah kami? Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakkannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, Pada hari ini aku Yusuf telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan seperlima bagian kepada Firaun. Dan yang empat bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu. Dan menjadi makanan kamu. Dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi satu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Yang ini bawah seperlima dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun.
0: Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen dan
1: mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub ini tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya maka Israel akan mati dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepada Yusuf "Jika aku Yakub mendapat kasihmu letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku Yakub" Janganlah kiranya kuburkan aku Yakub di Mesir karena aku Yakub mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku Yakub dalam kubur mereka Jawabnya aku akan berbuat seperti katamu itu Bapak Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepada Yakub. Lalu
0: sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Sesudah itu, ada orang mengatakan
1: kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanya lah kedua anaknya Manaseh dan Efrat. Ketika diberitahukan kepada Yakub telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah Yakub di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah. Yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memper memberkati aku serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau Yakub beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa Aku. akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku Yakub datang kepadamu ke Mesir akulah Yakub yang empunya mereka Akulah Yakub yang akan empunya Efran dan manusia Sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka. Engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku Yakub pada waktu perjalananku dari Padan aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi di Efrata dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata yaitu Pet Lehen ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu bertanyalah Yakub siapakah ini jawab Yusuf kepada ayahnya inilah anak-anakku yang diberi yang telah diberikan Allah kepadaku di sini maka kata Yakub dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka adapun mata Israel telah kabur karena tuanya jadi ia tidak dapat lagi melihat Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya. Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, Tidak ku sangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Ephraim, yaitu di sebelah kiri Israel dan dengan tangan kiri Manasseh, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepada Yakub. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Ebran. Walaupun ia yang bungsu. Dan tangan kirinya di atas kepala manusia. Jadi tangannya Bersilang walaupun manusia yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, kata Israel. Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Ialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efran, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efran ke atas kepala manusia. Katanya kepada ayahnya, Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak katanya. Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu. Adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efran dan seperti Manasseh Demikianlah didahulukannya lah Efran daripada Manasseh Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali. ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihangmu daripada saudara-saudaramu. Suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, supayaku Yakub beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, Dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaanku. kegah -kehangku. engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki pertiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku. Bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembut. Terkutuklah kemarahan mereka. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka. Sebab berangnya bengis, Aku akan membagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledanya pada pohon anggur dan anak keledanya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Jebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan berisi bersisi dengan sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendangkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan. Seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda. Sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. God, ia akan diserang oleh grombolang. Tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher makanannya akan limpah mewah. Dan ia akan memberikan santapang raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahang yang muda. Pohon buah-buahang yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Uh, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub oleh sebab gembalanya Gunung Batu Israel oleh Allah ayahmu dan yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari surga di atas dengan berkat samudra raya Yang letaknya di bawah dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi engkau. Melebihi berkat-berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang beradab-adab. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benjamin adalah seperti Serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel. Dua belas jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, "Apabila aku Yakub nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, Kuburkanlah aku Yakub di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Ma'pela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak berserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga ku kuburkan Leah ladang dengan gua yang ada di sana telah diberi orang dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan. kepada anak-anaknya ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah Yakub maka Yakub dikumpulkan kepada kaum leluhurnya lalu Yusuf merapahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu, merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya. Waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi Yakub tujuh puluh hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku Yusuf mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku Yakub telah menyuruh aku Yusuf bersumpah. Kata ayahnya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku Yusuf pergi ke sana supaya aku Yusuf menguburkan ayahku. Kemudian aku Yusuf akan kembali. <tuh> Lalu berkatalah Firaun Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti
0: yang telah disuruhkannya disuruhnya engkau bersumpah Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya
1: Dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya, serta kambing domba. dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah gosen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar setelah mereka sampai ke goreng hatat yang diseberang sungai Yodan. Maka mereka mengadakan di situ ratapang yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan tujuh hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang kanaan melihat perkabungan di Goren itu berkatalah itu. Inilah pergabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel-Misram yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia Yakub ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan Yakub dalam gua di ladang Makpela yang telah diberi Abraham dari Efron, orang Het itu untuk menjadi kuburan milik yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir dia dan saudara-saudaranya Dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia Yusuf untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harusnya kamu, katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalang saudara-saudara dan dosa mereka. sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalang yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan Yusuf serta berkata, kami Datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, Sebab aku Yusuf, Inikah pengganti Allah? Memang, Kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku Yusuf. Tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku Yusuf akan menanggung makananmu. Dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia Yusuf menghiburkan mereka. dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir, berserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. <tuh> Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efren, sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak makhlil, anak manusia lahir di pangkuang Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku Yusuf akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikan Allah dengan sumpah kepada Abraham, Isa. Dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Kata Yusuf. Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahinya. dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan kebanggaan kami, Tuhan penolong dan Tuhan penghibur kami, Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami, kami sungguh bangga dan mengucap syukur Mempunyai Tuhan seperti kau, Tuhan roh kudus yang mulia. Terima kasih pada hari ini. Kau telah memberikan kami kekuatan dan kesabaran untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Ya Tuhan hari ini, kau jamah hati anak-anakmu supaya hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut, hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan limpahkan pewahyuhang. Pewahyuhang dari surga melimpah-limpah turun atas anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu dapat segera paham atas pewahyuhang yang Tuhan telah dilimpahkan kepada kami pada hari ini. Yang mampukan hambamu, kuatkan hambamu. Terutama layakkan hambamu. Layakkan hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar pada pagi hari ini. Layakkan hambamu ya Tuhan. Dengan iman kami percaya. Doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan. Kau sungguh mulia dan sangat mulia Tuhan Roh Kudus yang mulia. Kami sungguh bangga dan mencap syukur dan berterima kasih kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
0: Satu jam Saudara untuk membaca lima pasal. Mungkin ini adalah sejarah di sejarah pergerejaan yang ada di seluruh dunia. Bersyukurlah Saudara mempunyai pastor yang tidak peduli dengan apa suara jemaat dan tetap berkotbah dengan konsisten, yaitu dengan ajak, kalau bahasa Jawa,
1: dengan setia, tetap berpegang, bahwa kotbah harus kotbah dengan kotbah ekspositori. Kalau tidak, lebih baik tidak berkotbah. Itulah prinsip
0: dari Tuhan. Kotbah harus kotbah dengan kotbah ekspositori. Ya, maaf pasar minta bantuan <laughs> untuk minum. Sekalipun sudah umur 72 tahun, lebih.
1: Tapi masih bisa membaca lima pasar dengan lantang.
0: Haleluya, bersyukurlah kita. Karena kita diberi kekuatan daripada Tuhan. Saudara. Kita sudah mengerti tentang Yusuf. Dia tidak bisa menahan
1: bahwa dia bermimpi. Dia diceritakan kepada saudara-saudaranya. Bahwa berkas gandum dari Yusuf itu berdiri. Dan berkas saudara-saudaranya itu semua sujud menyembah berkas dari Yusuf.
0: Itu mimpi pertama. Mimpi kedua, mimpi yang lebih besar yaitu bahwa berkas Yusuf disembah oleh matahari, oleh bulan
1: dan oleh 11 bintang. Ya, kenapa
0: 11 bintang? Karena satu bintang adalah dia. Jadi dua belas bintang. Maka dia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Masakan
1: ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu menyembah
0: sujud kepadamu. Itu adalah mimpi yang Yusuf dapat dari Tuhan. Dan Yusuf percaya. Dan tidak pernah goyah dan tetap percaya. Dan tadi kita sudah membaca semuanya. Ketika
1: Yakub mati, saudara-saudaranya sangat takut bahwa saatnya Yusuf membalas dendam karena ayahnya sudah mati. Tetapi Yusuf menangis.
0: Ia menenangkan hati saudara-saudaranya. Bahwa bukan itu maksudnya. Saudara, tetapi karena Tuhan mau memelihara
1: satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bukan karena bangsa ini, bangsa yang Sangat solid, sangat hebat, sangat baik. Tetapi bangsa yang ambrul, adul. Bangsa yang kacau, balau. Tetapi karena Tuhan telah bersumpah kepada Abraham. Karena Abraham ketika dibawa Tuhan untuk melihat bintang-bintang di langit. Dan diberitahu bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Jika kau dapat menghitung bintang-bintang itu, maka keturunanmu dapat dihitung. Jika tidak, maka keturunanmu tidak bisa dihitung. Dan Abraham waktu itu sudah 75 tahun. Dia belum punya satu anak pun. Tetapi Abraham percaya. Maka sumpah Allah kepada Abraham itulah yang membuat keturunannya mendapat berkat terus-menerus. Akhirnya Ishak walaupun Ishak juga tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari Abraham dan dia juga tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Tapi karena sumpah Allah kepada Abraham itu maka keturunannya diberkati sampai ke Yakub dan sampai ke keturunannya dan Yakub pun diganti namanya menjadi Israel
0: maka sampai kepada bangsa Israel jadi Karena Yusuf percaya pada visi besar Tuhan. Bukankah sangat besar? Matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada dia.
1: Yaitu salah satu dari 12 bintang. Sampai dia ditegur oleh ayahnya. Tetapi Yusuf percaya pada visi besar Tuhan.
0: dan tidak pernah goyah dia tetap percaya maka Yusuf diberi pewahyuhan Tuhan melalui kejadian 45 ayat 3 sampai 8 mari kita lihat kejadian 45 Ayat 3 sampai 8. Orang yang percaya pada visi besar Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang itu dan akan terus memberi
1: pewahyuan kepadanya. Di dalam ayat kejadian
0: pasal 45 ayat 3 sampai sampai 8, mari kita lihat Mari kita lihat. Haleluya. Dan Yusuf
1: berkata kepada saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya masih takut. Sungguh luar biasa kewibawaan Yusuf pada waktu itu. Dia di bawah satu orang saja, yaitu Firaun. Tetapi
0: menjadi semua, menjadi bapak, Penguasa untuk seluruh Mesir. Ya. Betapa luar biasa kuasa Yusuf. Maka
1: saudara-saudaranya ketika Yusuf mengaku tapi mereka takut. Maka ayat 3 Yusuf berkata. Dan Yusuf berkata kepada
0: saudara-saudaranya. Akulah Yusuf. Jadi dia mengenalkan dirinya bahwa dia
1: adalah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Yaitu Yakub? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab Yusuf. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Bukankah Yusuf sudah menceritakan mimpinya bahwa berkas-berkas Saudara-saudaranya menyembah kepada dia bahwa matahari, bulan dan ke-11 bintang menyembah dia bahkan dia sempat dimarai oleh ayahnya. Sekarang benar-benar mereka takut sebab mereka yaitu saudara-saudaranya takut dan gemetar dan gemetar menghadapi
0: Yusuf. mimpinya dilaksanakan oleh Tuhan. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada
1: saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat, dekat." Mereka takut mendekat. "Maka mendekatilah, mendekatlah mereka." Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena menjual aku. Sebab, perhatikan, sebab
0: untuk memelihara kehidupanlah, untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku Yusuf
1: mendahului kamu. Ini sangat jelas sekali Yusuf. Dapat pewahyuan dari Tuhan. ya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku Yusuf mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Membajak pun tidak ada gunanya. Membajak, saudara tahu, tanahnya di dibalik yang di bawah dinaikkan ke atas, yang atas diturunkan
0: untuk menanam. Ya. Lima tahun lagi orang tidak akan membajak.
1: Atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku Yusuf. Mendahului kamu. Untuk menyamin. Kelanjutan keturunanmu di bumi. Di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jelas sekali Yusuf dapat kewahiuan. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Bukan. Kamu menjual aku itu karena Allah. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Dialah Allah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Fir'aun. Dia kerja bagi Fir'aun. Dan Tuhan atas, atas seluruh istananya, seluruh istananya Iblian di bawah Yusuf. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah mesin. Ini Allah yang menempatkan. Jadi Yusuf dapat ya mengerti jalannya sendiri karena Yusuf diberi bawah yuang Tuhan. Melalui kejadian 45 ayat 3 sampai 8. Adakah Amin? Yusuf dapat mengerti jalannya sendiri. Kenapa Yusuf dapat sampai di Mesir? Kenapa? Dia tahu sebabnya. Karena Tuhan ngirim dia lebih dahulu untuk memelihara
0: ya, satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi Yusuf tidak menyalahkan
1: Dan Yusuf juga tidak membalas terhadap kelakuan-kelakuan saudaranya
0: selama ini. Adakah amin? Adakah amin? Maka amsal itu adalah hikmat. Itu adalah kemampuan. Apa arti kemampuan? Saudara, orang yang sangat pandai atau orang yang sangat tinggi IQ-nya, Kan pandai sekali dia. Tetapi, ini contoh. Ini contoh hikmat itu apa? Hikmat itu kemampuan. Orang yang sangat pandai sekali, ketika dia pergi ke tempat yang dingin, dia tidak mau membawa jaket. Dia tidak mau membawa selimut. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kemampuan.
1: Kalau orang yang mempunyai kemampuan, oh tempat dingin, aku harus siap-siap baju yang tebal-tebal, jaket, ya, selimut, itu punya kemampuan. Maka orang yang sangat tinggi IQ-nya belum tentu punya hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan.
0: Kalau disederhanakan, itu adalah mempunyai logika. Mempunyai logika. Saudara mengerti arti? Amin? Amin? Jadi, Tuhan mengajar kepada kita, yaitu hikmat kemampuan. Nah,
1: kemampuan yang paling tinggi, yaitu Amsal 14 ayat 8.
0: Amsal 14, ayat 8. Saudara harus catat, saudara. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Mengerti
1: jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Jadi kalau kita mengerti jalannya kita sendiri, kita mempunyai kemampuan yang cerdik. Bukan kemampuan saja, tapi kemampuan yang cerdik. Yusuf, dia dapat pewahyuan karena dia percaya kepada visi besar Tuhan dan tidak pernah goyah. Maka ya terus diberi pewahyuan oleh Tuhan sehingga dia mengerti jalannya sendiri, dia mengerti kenapa dia sampai di Mesir. Yaitu untuk memelihara satu bangsa. maka dia tidak menyalahkan dan tidak membalas terhadap kelakuan-kelakuan saudara. Saudara yang sangat kecil itu.
0: Ada kak Min. Maka, mengerti jalannya sendiri, itu adalah hikmah orang cedih.
1: Saudara, maka saudara, kalau bisa mengerti jalannya sendiri, Kenapa saudara bisa sampai sekarang? Dan saudara mengerti. Kenapa? Dan untuk apa saudara
0: hidup? Nah, saudara mendapat hikmat orang cedik, Seperti Amsal 14 ayat 8. Saudara mengerti. Amin. Amin.
1: Dan pada waktu itu adalah ada kelaparan yang dahsyat. Anda amin? Cerita ini kita baca tadi ada kelaparan yang sangat dahsyat. Ya, mimpi ini ketika ada lembu yang ya bentuknya bagus gemuk itu tahun. Dan 7 tahun lagi ada ada lembu yang kurus kering yang sangat sangat jelek bentuknya. Tetapi yang kering ini memakan yang gemuk dan firaun tidak bisa menafsirkan mimpi itu tetapi Yusuf karena Allah memberi dia untuk memecahkan yaitu kelaparan itu akan memakan kelimpahan yang 7 tahun sebelumnya maka pada waktu itu ya ada kelaparan yang dahsyat dan di tahun kedua
0: dari 7 tahun kelaparan itu ketika saudara-saudaranya ya untuk membeli makanan di Mesir. Adakah Amin? Adakah ada Amin? Jadi, andai kata
1: Tuhan tidak menempatkan Yusuf di Mesir lebih dahulu akan seperti apa jadinya keturunan Israel itu? Ya pasti sudah binasa. Karena keluar kelaparan yang dahsyat itu. Sangat dahsyat sekali. Membajak tidak bisa percuma. Ya, menabur benih ya percuma. Ya tidak bisa membacak, tidak bisa menuai.
0: Adakah Amin? Maka pada hari ini Tuhan mau mengajar sebuah prinsip Tuhan yang sangat penting. Prinsip Tuhan yang sangat penting. Yaitu apa, saudara? Percaya kepada visi besar Tuhan dan jangan goyah. Percaya kepada visi besar Tuhan dan jangan goyah. Sekalipun
1: dalam keadaan kesengsaraan Sekalipun dalam keadaan
0: kesungsaraan. Sehingga Satu bangsa pilihan Tuhan dapat diselamatkan. Sehingga
1: satu bangsa pilihan Tuhan dapat diselamatkan. Yaitu bangsa Israel.
0: Adakah amin? Adakah amin? Maka, percaya kepada visi besar Tuhan
1: dan jangan goyah. Itu adalah penting sekali. Ya? Khotbah ini, khotbah sum ini diadakan dari puluhan orang, 20-30 orang,
0: akhirnya menjadi hari ini hanya 13 orang. saudara. Tetapi ini adalah visi
1: besar Tuhan, yaitu untuk memenuhi amanat agung Tuhan
0: Yesus, perintah agung dari Tuhan Yesus. Apakah ini lancar? Tidak. Tetapi jika tidak goyah, maka akan menolong bangsa umat manusia di dunia ini. Sekalipun ini kecil.
1: Saudara Maka hari ini Tuhan memberi kita percaya kepada visi besar Tuhan dan jangan koyah sekalipun dalam keadaan kesengsaraan. Ya, ini kesengsaraan, Saudara. Peser menyiapkan khotbah dengan susah payah yang mendengarkan tambah lama tambah sedikit bahkan diembel-embeli dengan kata bosan atau uh panjang waktunya kalau ini dicatat di jenis buku ini khotbah yang terpanjang ya membaca ini masuk sejarah pergerejaan di
0: dunia baru baca saja belum dikhotbahkan itu sudah satu jam Haleluya. jadi sekarang Maka, mengerti jalannya sendiri
1: itu adalah sangat penting
2: sekali.
0: Maka kita harus mengerti jalannya kita sendiri. Itu adalah sangat penting sekali. Maka
1: Amsa 14 ayat 8 tadi mengatakan, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cedik, kemampuan orang
0: cedik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Saudara
1: tahu orang bebal? Amsal 26, Amsal 28 ayat 26. Apa yang dinamakan orang bebal? Amsal 28 ayat 26. Saudara cacat. Siapa percaya pada hatinya sendiri adalah orang bebal. nasihat dari apa saja sekalipun Alkitab sudah menjelaskan dengan jelas tapi yang kita percayai adalah hatinya kita sendiri maka kita akan menjadi orang bebal maka Amsal 14 ayat 8 mengatakan tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya orang bebal ditipu oleh kebodohannya maka dia tidak akan mengerti jalannya sendiri. Selama-lamanya dia tidak akan mengerti jalannya sendiri. Karena dia ditipu oleh kebodohannya.
0: Karena dia percaya hanya percaya pada hatinya sendiri. <tuh> maka saudara, jika kita mau merenungkan dengan baik-baik,
1: perhatikan. Jika kita mau merenungkan dengan baik-baik. Saudara tahu merenungkan? Memejamkan matanya. Dan merenungkan apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita mau merenungkan dengan baik-baik. Kenapa kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Ya Seperti sekarang ini, saudara ini. Kenapa saudara masih bisa ikut sum-kotbah sampai hari ini? Kenapa saudara bisa menjadi seperti ini? Karena ini khotbah dengan ekspositori ini, ini sudah sulit ditemukan di dunia
0: ini. Mungkin tinggal 1% atau 2%. Dari seluruh pengkotbah, dari seluruh pengkhotbah, di dunia ini dengan kota ekspositori ya maka saudara
1: saudara renungkan kenapa kita bisa menjadi seperti sekarang
2: ini
0: apakah ada ya apakah ada yang campur tangan sehingga saudara tetap bertahan Jika kita mau merenungkan dengan baik-baik,
1: pasti kita juga akan mengerti jalannya kita sendiri.
0: Sebenarnya aku benar atau tidak benar. Aku sudah benar atau tidak benar. Saudara. Saudara, sekarang kita
1: mau membahas tentang khotbah expository. Kenapa? Kenapa kita harus diharuskan mendengar kotak ekspositori
0: yang benar, yang benar, saudara? Kenapa? Tujuannya, saudara ingat, tujuannya supaya kita dapat menangkap pawahyuhang dengan
1: benar, supaya kita dapat menangkap pawahyuang dengan benar
0: ketika kita membaca Alkitab sendiri. Itu tujuannya, saudara. Jadi, ketika
1: saudara telah dijelaskan, oh, kejadian pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50 ini, ternyata Tuhan mau memberitahu kita satu prinsip kebenaran yang sangat penting sekali, yaitu percaya kepada visi besar Tuhan dan jangan goyah sekalipun dalam Keadaan
0: kesengsaraan. Sehingga satu bangsa pilihan Tuhan dapat diselamatkan. Itu. Oh, ternyata dalam lima pasal ini, Tuhan mau memberi satu pewahyuan seperti ini. Kenapa? Maka saudara harus belajar.
1: Saudara harus membaca lagi. Mendengar lagi. Apakah benar? bahwa ini seperti ini yang Tuhan mau katakan. Kalau benar berarti saudara sudah diajar untuk membaca Alkitab sendiri. Ini tujuannya khotbah ekspositori yang benar. Nah, sekarang ya, Pastor mau menunjukkan saudara tentang khotbah ekspositori yang benar.
0: Maka saudara perhatikan Sekarang kita lihat di dalam Matius. Kita lihat di dalam Matius 7, ayat 24. Matius 7, ayat 24. Kalau saudara perhatikan, di dalam
1: Alkitab, di situ ada judul khutbah yang kecil. Dua macam
0: dasar. Ada, Kak, Amin? Kalau kita mencontoh Alkitab, ya pasti benar, dua macam dasar.
1: Ini hanya memberi kategori, tapi bukan pewahyuang, saudara. Kategori ada dua macam dasar. Maka di sini disebut, ayat 24, perhatikan. Ini Pastor jelaskan tentang kotba ekswasitori yang benar. Itu akan mempengaruhi seseorang. Apakah menangkap pewahyuang ketika kita membaca Alkitab sendiri itu dengan benar atau salah? Mari kita lihat. Ya perhatikan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan 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 dan.
2: Ya.
0: Oh, jadi membangun rumah itu harus di atas batu, jangan di atas pasir.
2: Ya.
1: Dan di sini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataan oh, ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Oh, dua
0: macam dasar ini ini. Terus Saudara kotbahkan. Ini khotbah ini tidak ada tidak ada satu Satu kekuatan. Dan kita kotbahkan ini untuk apa? Tetapi jika saudara jeli, saudara jeli, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya,
2: nah,
0: ini, itu artinya apa ini? Nah, ini
1: itu diambil dari atas. yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 23 jadi ini ini itu adalah ayat 21 sampai 23 saudara mengerti tetapi jika kita tidak teliti maka apalagi Alkitab ditulis dua macam dasar maka kita khotbahkan dua macam dasar Kotbah yang seperti itu adalah khotbah yang cemplang.
0: Saudara cemplang tahu? Kalau masakan tidak ada garamnya. Anyep. Saudara mengerti. Amin. Maka, ini dengan pirikop tidak? Pirikop. Bahkan pirikopnya sesuai Alkitab.
1: Tetapi pembagian ini tidak benar, saudara. Dua macam dasar ini akan membingungkan kita sehingga kita lupa. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, apa perkataanku ini yaitu yang di atas tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di
0: surga. Dan, 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 dan. Jadi, ini kita tidak bisa pisah,
1: bahkan secara kelihatannya secara ekspositori, tapi kita hanya mengambil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tetapi yang benar adalah Matius 7 ayat
0: 21 sampai 27. Kita tidak terpengaruh oleh dua macam dasar ini. Jadi ini bukan pewahyuan dua macam dasar. Ini hanya pengelompokan, saudara. Nah, saudara penting nggak khotbah ekspositori itu? Khotbah ekspositori yang yang benar itu penting atau tidak? Saudara, maka kenapa saudara harus mendengarkan kotbah ekspositori
1: dengan benar? Karena supaya saudara dilatih ketika saudara membaca Alkitab sendiri, saudara bisa menangkap pewahyuan yang benar dari Tuhan. Maka saudara ini ini adalah penting sekali saudara. Kata ini Setiap orang yang mendengarkan perkataanku
0: ini dan melakukannya yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini, ini. Saudara mengetik amin? Amin. Maka Saudara khotbah ekspositori itu
1: harus diharuskan mendengar khotbah ekspositori yang benar. Itu tujuannya supaya kita Dapat menangkap pewahyuan dengan benar ketika kita membaca Alkitab sendiri. Maka ketika saudara mengkotbahkan kotbah ekspositori, saudara harus membaca. Pasal demi pasal, pasal demi pasal. Maka ketika peser menyiapkan kotbah, pasal 45, peser baca. Kitapnya belum selesai. Disambung pasal 46. Kok kelihatannya belum selesai? Disambung 47. Kok kelihatannya belum selesai? Sambung 48. Sambung 49. Sambung 450. Kok belum yakin? Diulang lagi dari pasal 45. 46, 47. Tadi baca saja satu jam. Apalagi diteliti. Itu
0: bisa dua jam. dan menelitinya bukan satu kali, dua kali, tiga kali. Maka Tuhan bilang di 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua
1: yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan
0: jerih payah berkotbah dan mengajar Kotba ekspositori yang benar sangat dihargai oleh Tuhan, Saudara. Dan persiapannya
1: adalah seperti ini. Sekarang Saudara mengerti. Dan selama ini yang Saudara terima kotba ekspositori, itu direkam dan Saudara boleh mendengarkan kembali, juga boleh didiskusikan dengan orang lain, dengan pendeta-pendeta, terserah. Apakah benar Bapak Yohang itu? Saudara mengerti. Amin. Jadi ceritanya kalau di pengadilan itu
0: ada faktanya. Ini faktanya. Ini direkam, saudara. Nah, kalau saudara mau merenungkan, saudara akan mengerti jalannya sendiri. Oh,
1: Ternyata selama ini aku di... kasih oleh Tuhan sehingga aku bisa di tempat yang seperti ini
0: yang tidak memenceng dari kehendak Tuhan saudara mengerti? Amin. Mari kita lihat lagi satu contoh ya satu
1: contoh. Mari kita lihat satu Korintus. Perhatikan ini teologi saudara. Saudara dididik menjadi seorang pester.
0: Ini sama sekolah Alkitab. Saya katakan ini lebih tinggi, saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh.
1: Setelah ini, saudara boleh sekolah Alkitab, saudara. Nanti bandingkan,
0: saudara. Ya, amin. Amin. Ya, pester saudara sudah sekolah Alkitab setengah tahun.
1: Dan saudara sudah mempraktekkan membangun gereja-gereja
0: lokal di kota-kota di seluruh Indonesia. Walaupun belum sampai seluruh Indonesia. Walaupun sekarang tinggal satu-satu hampir seluruh
1: Indonesia. Di Toraja ada, di Kendari, di Makassar ada, di Bali ada, di Madiun ada, ya, di
0: Surabaya ada. Ya di Jogja ada di Nias ada di Kalimantan ada, saudara. Sekalipun satu-satu-satu, ya di Madiun ada. Mari kita lihat, ya satu Korintus. Ya ini teologi saudara tentang ketuhanan. Ini kalau dibicarakan kotbah ini bisa sampai 10 jam. Tapi enggak usah sampai 10 jam. Daripada saudara nanti meninggal lebih baik. Jangan,
2: oke? Okay?
1: Ini dicepatkan saja. Saudara perhatikan. 1 Korintus pasal 12 itu adalah tentang karunia roh kudus. Perhatikan 1 Korintus pasal 12 itu adalah tentang karunia roh kudus. Kita langsung ambil ayat 7 aja. Ya. Dan sampai ayat 10. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh kudus untuk kepentingan bersama. sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain Roh Kudus yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang Roh Kudus yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia Roh Kudus memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain Ia Roh Kudus memberikan karunia untuk penubuhan dan kepada yang lain lagi Ia Roh Kudus memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh kepada Yang seorang, ia roh kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kebata yang lain, ia roh kudus memberikan karunia
0: untuk menafsirkan bahasa roh itu. Itu. Saudara, kalau roh kudus belum turun atas orang itu,
1: Mungkinkah orang itu bisa menerima karunia Roh Kudus tidak mungkin hanya Roh Kudus telah turun atas orang itu orang itu baru bisa punya karunia Roh Kudus Ada amin? tapi kenapa 1 Korintus pasal 12 ini ini ditulis seperti ini nah, maka saudara saudara harus membaca Alkitab seluruhnya, Bahwa pada saat itu, pada zaman itu, tidak ada seorang pun yang telah percaya tidak dibakati Soh Kudus. Perhatikan sekali lagi. Pada zaman itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak dibakati Soh Kudus. Pasti dibakati Soh Kudus. Maka Paulus menulis
0: ini ketika waktu itu semua sudah dibaptis Roh Kudus. Maka, Paulus tidak menyebut bahwa
1: kau sudah dibaptis Roh Kudus atau tidak. Maka dia langsung menyebut tentang karunia Roh Kudus. Tetapi tadi disebut Roh yang sama,
0: Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang sama. Sumbernya adalah Roh Kudus. Adakah amin? Amin. Nah, maka
1: Saudara, di sini kita cuplik ya. Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan ia roh kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Menafsirkan bahasa roh itu. Berarti ada bahasa roh yang harus ditafsirkan. Ada Kamin Itu menur merupakan bahwa itu adalah karunia Roh Kudus. Bahasa roh yang merupakan karunia Roh Kudus. Maka ketika kita membaca kisah para rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun atas mereka seperti lidah-lidah api kepada ke-11 rasul itu apa yang terjadi? Mereka berkata-kata, ada yang berkata dengan bahasa Arab, bahasa, ya, daerah-daerah lain sedang
0: mereka adalah orang Galilea. Ada, adakah, adakah, amin? Jadi setiap bahasa itu ada aksen, saudara.
1: Kalau orang Semarang bilang iya, itu dia bilang tidak bilang iya, hehe.
0: Eh. Apakah betul, hehe? Eh. Itu orang Semarang. Kalau orang Jogja yo, orang Jogja yo,
1: orang Solo yo, tapi kalau orang Kebumen orang itu agak kegok-kegok. Ada aksennya saudara. Orang Galilea punya aksen Galilea, tapi dia bisa ketika berbahasa Roh dia bisa berkata-kata seperti bahasa Arab. Nah, itu adalah karunia
0: berbahasa Roh. Maka bahasa Roh ada yang harus ditaksirkan. Saudara mengerti, tapi ada pengajaran yang mengatakan
1: bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Kamu boleh punya, kamu juga boleh tidak punya. Saudara mengerti arti ini.
2: Nah,
0: apakah benar seperti itu? Tidak. Jadi, Waktu itu ketika Paulus menulis itu dia mengerti
1: bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti dibaptis kudus.
0: Nah, mari kita lihat kisah Rasul pasal 8. Ya, jangan ngantuk ya, Saudara. Kita lihat kisah Rasul pasal 8. Ayat 13. Perhatikan, kisah Rasul itu adalah gereja mula-mula.
1: Ketika Yesus begitu saja naik ke langit dan ke surga, maka
0: tinggal ke sebelah Rasul itu. Dan Tuhan tambahkan Rasul yang modern, yaitu Paulus. Untuk
1: bisa menangkap pewahyong-pewahyong dari Tuhan. Dan mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. tapi mereka diberi ya hadiah yang kedua yang terbesar dari Bapak surgawi. Yang pertama adalah Yesus diberikan kepada kita itu adalah hadiah pertama. Itu hadiah pertama yang paling besar yang diberikan kepada kita. Tetapi begitu Yesus meninggalkan mereka, begitu saja naik ke langit tembus air yang di atas air yang di atas langit dan menuju ke surga maka
0: Tuhan memberikan ya hadiah kedua yang terbesar yaitu roh kudus ya karena tanpa
1: roh kudus tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan surga maka di dalam Injil Yohanes 3 Saudara catat ayat 5 sesungguhnya barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh kudus ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga maksudnya tidak ada seorang pun yang tanpa ya tanpa roh kudus tanpa roh kudus turun atas orang itu dia bisa sampai menghembuskan nafas masih mempunyai iman kepada Yesus Sebagai jurus selamat dosa dia. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan tanpa roh kudus. Itu maksudnya seperti itu. Maka kita lihat kisah Rasul pasal 8 ayat 14. Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem, perhatikan. Karena Rasulnya itu tinggal di Yerusalem. ke-11 Rasul. Mendengar. Mendengar. Bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Siapa firman Allah? Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus. Sebelum menjadi Yesus, dia adalah firman Allah. Jadi menerima firman Allah itu menerima Yesus sebagai juruselamat dosa mereka. Saudara mengerti? Amin. Sekarang Samaria, Saudara. Samaria itu adalah orang Yahudi. Tapi yang tidak mau ibadah di Yerusalem. Maunya
0: di gunung. Di gunung itu mereka menyembah berhala. Ya, dewa orang asing. Maka orang Yahudi tidak boleh mendekat dengan Samaria.
1: Maka saudara bisa melihat di Yohanes
2: 4. Ya,
1: Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Maka orang Samaria itu bilang, kamu kenapa bercampur dengan kita? Kamu kan tidak boleh, kamu orang Yahudi. Ya, saudara lihat. Maka kalau orang Samaria bisa menerima Yesus, itu luar biasa. Maka ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Petrus itu adalah soko guru dari sebelas rasul. Yohanes itu adalah rasul yang sangat dikasih oleh Yesus. Saudara boleh lihat Injil Yohanes pasal terakhir. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa.
0: Kenapa berdoa? Ya, Dikirim rasul yang terkuat. Ya, dan setibanya
1: di situ kedua Rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Perhatikan, mereka sudah menerima Firman Allah, mereka sudah menerima Yesus, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Ya, maka mereka berdoa supaya orang-orang Samaria itu yang menerima Firman Allah itu beroleh Roh Kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun. Di antara mereka, yaitu yang percaya pada firman Allah. Karena mereka hanya dibaktis dalam Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima roh kudus. Nah, dari sini kita bisa melihat, pada zaman itu... Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dosanya, mereka pasti dibaktis soh kudus. Maka Paulus menulis di satu Korintus itu, itu berbicara kepada semua orang
0: yang telah dibaktis Roh kudus. Maka ketika dia menceritakan roh kudus itu, menceritakan
1: karunia roh kudus itu, Itu adalah menceritakan mereka semuanya sebelumnya sudah menerima Roh Kudus. Saudara mengerti? Maka dibanding di dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6 Paulus bertanya kepada 12 murid orang murid Efesus, "Apakah kamu telah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Jawab mereka, "Belum, bahkan belum pernah mendengar tentang Roh Kudus." Maka Paulus memberitahu mereka mereka harus percaya kepada bahwa Paulus tanya kalau gitu dengan baptisan apa kamu dibaptis dengan baptisan Yohanes Paulus menjelaskan baptisan Yohanes adalah baptisan kepada orang yang telah bertobat mereka perlu dibaptis tetapi kamu harus percaya kepada dia yaitu Yesus yang datang kemudian dari
0: Yohanes membaptis Maka dia akan membaptis kamu, ya, dengan baptis sang Roh Kudus. Dan mereka men,
1: me, memberi diri dibaptis. Dan ketika Paulus menumpang tangan atas mereka, mulailah ya Roh Kudus turun atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa Roh. Maka bahasa Roh itu ada dua macam. Yang satu bahasa Roh. Ya, di dalam Kisah rasul 19 ayat 1 sampai 6 itu menandakan bahwa orang itu telah menerima roh kudus. Dan 1 Korintus 12 ayat 10 itu itu menunjukkan itu adalah karunia berbahasa roh, harus ada yang menafsirkan. Maka ya, ada yang ber, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, ada yang karunia untuk menafsirkan bahasa roh. itu, saudara sekarang sudah mengerti, amin. Maka kalau kotbahnya tidak secara ekspositori, bagaimana kita mengerti hal-hal yang seperti itu? Tidak mengerti. Maka saudara, jika itu dikotbahkan bahwa bahasa roh itu sebagai karunia berbahasa roh salah nggak? Tidak, Alkitab mengatakan seperti itu. tetapi khotbah ekspositori itu harus menceritakan background, background tahu saudara, latar belakang, kenapa ya itu ditulis dan dalam keadaan seperti apa pada waktu itu, yaitu dalam keadaan setiap orang percaya pasti dibakti sholat khusus pada waktu itu, bukan seperti sekarang ini. Ya, sekarang ini adalah simpang siur. Ada yang percaya di baktisah roh kudus, ada yang tidak percaya. Ada yang mengatakan bahwa baktisah roh kudus itu sudah tidak zamannya, itu di zaman 2000 tahun pada kisah para rasul. Tapi mereka tidak bisa menjawab Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, jika kamu yang jahat saja tahu yang memiliki Tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan roh kudus, yaitu yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak ada zaman, tidak ada batas waktu yang ada mau minta atau tidak minta. Minta diberi,
0: tidak minta, tidak diberi. Saudara, pentingkah khotbah ekspositori itu? Maka Saudara, ini adalah penting karena firman Tuhan di Matius 4 ayat 4 mengatakan,
1: orang hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini Adalah penting, orang hidup, yaitu orang yang mau naik ke surga, orang yang mau hidup kekal, itu tidak bisa dengan roti saja. Roti saja itu hanya hidup di dunia ini. Setelah mati masuk 2 meter kali 1 meter. Tetapi orang hidup yang kekal, itu butuh firman Tuhan. Tidak
0: hidup dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sekarang Saudara mengerti pentingnya ya,
1: kita membaca firman Tuhan terus tetapi ketika kita membaca Alkitab sendiri tetapi kita menangkapnya buah dengan salah maka bukan kita membaca Alkitab
0: mendapat berkat justru kita membaca Alkitab sendiri mendapat salah paham akhirnya berdebat dengan pastornya kenapa gini kenapa gini
2: ya
1: serah mengeti maka jika saudara rendah hati mau mendengarkan khotbah expository itu kembali Dan meneliti benar tidak bahwa yuang itu maka saudara akan diajar mempunyai basic, mempunyai
0: dasar untuk belajar membaca Alkitab sendiri. Maka sebelum saudara saudara
1: membaca Alkitab sendiri, maka saudara boleh mendengarkan khotbah ekspositori kembali. Maka jika saudara mau mendengarkan kitab kejadian, sebenarnya saudara sedang membaca kitab kejadian dari pasal 1 sampai pasal 50. Adakah amin? Bahkan dibacakan kepada saudara.
0: Jadi saudara, sekarang saudara sudah mengetik. Ya amin. Maka firman Tuhan itu adalah penting sekali. Maka. Saudara
1: akan mengerti seperti apa yang dinamakan mengasihi Yesus. Yaitu saudara akan mengerti karena saudara membaca firman Tuhan. Maka Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, ya, Barang siapa memegang perintahku, lakukan dialah yang mengasihi aku. memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku barangsiapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh Bapakku. dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya
0: jadi saudara periksa ya periksa apakah itu penting apa
1: dah nasihat pastor itu penting Apakah khotbah yang dengan jerih payah disampaikan kepada saudara, yaitu khotbah
0: ekspositori yang benar, itu penting? Ya, saudara. Kalau saudara mau mendapat berkat,
1: kalau saudara mau menghormati yang di atas saudara,
0: saudara akan selalu mendapat berkat. Ya, saudara. Saudara, ini adalah penting. Kadang saudara merasa, aku tidak
1: ikut sumkutbah, toh akhirnya juga nggak apa-apa. Aku, aku kena virus corona, ya memang sakit, tapi aku juga tidak mati.
0: Jadi saudara merasa bahwa itu semua karena saudara. Saudara salah. Karena
1: saudara di dalam doa Pester dan nama saudara begitu saudara bangun begitu Pester bangun tidur Pester mendoakan saudara satu persatu
0: nama saudara disebut saudara amin Dan jika saudara agak sedikit nakal Pester sebut suruh Tuhan menegor saudara
1: Jadi saudara di dalam kebodohan saudara sudah suruh hati-hati saudara tidak hati-hati akhirnya saudara kena
0: tu tetap ada perlindungan Tuhan karena saudara di dalam payung rohani
2: ya
1: seorang pemimpin yang melindungi saudara apakah pemimpin itu penting mari saudara lihat Mazmur
0: Ya, 133. Catat, saudara, semua. Catat, semua. Jangan sampai lupa. Masmur 133. Ayat 2. Perhatikan. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Perhatikan.
1: Di atas kepala, meleleh ke janggut. Saudara tahu, kepala sama janggut mana yang lebih tinggi? Kepala kan? Meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun. Harun adalah iman. Kepala orang Israel. Dan ke leher jubahnya. Ke leher jubah Harun. Jubah Harun di bawah atau di atas? Saudara ini adalah penting saudara urapan itu turun dari atas bukan dari bawah dari atas
0: ke bawah saudara ini adalah prinsip Tuhan tidak boleh dilanggar mari kita lihat amsal tadi mazmur sekarang amsal ya Kita lihat Amsal 19, ayat 10. Catat saudara, Amsal 19, ayat 10. Catat saudara. Kemewaan tidak layak bagi orang bebal. Percaya,
1: kalau orang yang selalu percaya pada hatinya sendiri, dia tidak akan menyamah kemewaan. Percaya, seumur hidupnya. kemewaan tidak layak bagi orang bebal. Apalagi seorang budak memerintah pembesar. Apalagi seorang budak memerintah pembesar. Ini kualik, saudara. Budak itu paling bawah memerintah pembesar. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus taat kepada pemimpin saudara. Hormat kepada pemimpin saudara. Bukan punya pandangan sendiri berlawanan dengan pemimpin saudara. Boleh saudara memberi alasan. Kenapa aku tidak mau mendengarkan pemimpin. Alasanku ini. ya Kita bahas di diskusi. Tapi bukan dengan percaya pada hatinya sendiri.
0: Pokok men. Kalau orang sudah pakai pokok men, sudah selesai. Tidak ada diskusi, saudara. Nah, sekarang saudara mengerti, pentingnya seorang pemimpin yang benar. Ya, pemimpin
1: yang tidak goyah mempertahankan visi besar Tuhan. Hanya dengan khotbah ekspositori yang benar, saudara baru bisa menangkap amanat agung Tuhan Yesus. Maka saudara baru benar-benar mengerti bahwa amanat agung Tuhan Yesus itu sangat penting bagi seorang percaya. Karena Tuhan di dalam amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18-20, Yesus mengatakan, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga Dan di bumi, ini jelas Yesus bilang segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Karena itu, karena kuasa itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa
0: pemercayaku. Muridku, berarti harus dimuridkan, saudara. dan
1: ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan
0: kepadamu. Harus mengajar
1: mereka. Nah,
0: saudara diajar dari ya, pelajaran
1: paling dasar 18 pelajaran. Terus dikotbahkan dengan secara ekspositori yang benar. Saudara diberi bekal untuk bisa membaca Alkitab sendiri. Tapi Saudara harus ingat, urapang itu dari atas. Maka
0: saudara, ini adalah penting. Ya. Visi besar ini dipegang oleh pastor saudara. Sampai menghembuskan nafas terakhir tetap. Sekalipun di Singapura hanya satu orang yang mau dengar. Ya, seorang bos. Dan pastor harus khotbah dengan bahasa
1: mandarin. Dia mandarin tidak terlalu pandai, dia pandainya pakai bahasa Inggris, pastor bahasa Inggris tidak bisa, hanya pakai bahasa mandarin. Maka ketika menyampaikan khotbah itu juga sangat sulit sekali, kadang dia juga tidak paham
0: tentang bahasa mandarinnya. Saudara, tapi satu orang pun pastor bertahan. Dia ketawa.
1: Selagi kau masih mau belajar 20 tahun lagi, ya saya siap mengajar kau 20 tahun. Sekalipun cuma satu orang.
0: Tapi Peser harus kotbah dengan ekspositori yang benar. Sampai dia bisa membaca Alkitab sendiri. Dia bilang, aku tidak akan mengecewakan kepadamu. Nanti
1: kalau saya sudah bisa, saya akan tampil. Ya seorang bos sudah biasa tampil. Dia punya anak buah.
0: Dia sebagai pemimpin sudah biasa memimpin. Dia cuma belum yakin. Dia belum sudah enam bulan, saudara. Saudara adalah lebih senior dari dia. Sudah
1: bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. maka saudara renungkan baik-baik. Kenapa sampai detik ini saudara masih bertahan? Tetapi teman-teman saudara, kenapa satu persatu pergi?
2: Nah,
0: kalau saudara mau merenungkan dengan baik, maka saudara akan mengerti jalannya sendiri.
1: Dan saudara akan mengerti pentingnya visi besar Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Saudara tidak usah pergi dulu. Saudara belajar lagi mendengarkan kota ekspositori dengan benar lagi. Karena saudara siap memuridkan orang. Saudara, ini adalah Tuhan mau seperti itu. Tapi apakah saudara telah pernah mendengarkan nasihat, dan, nasihat dari pastor? Ya, saudara harus mengerti tadi. Apalagi seorang budak memerintah pembesar,
0: Tuhan maunya berkat dari atas turun ke bawah, dari pemimpin turun ke bawah, ya, bukan dari jubah Harun, ya, naik
1: ke janggut dan ke kepala jebrek-jebrek gitu, bukan
0: saudara, ya, itu model potongan yang sekarang jebrek-jebrek. Saudara mengerti. Amin. Maka saudara renungkan baik-baik. Apakah saudara telah disiapkan Tuhan dengan baik-baik? Renungkan baik-baik. Kenapa saudara bisa bertahan sampai sekarang? Ada yang tidak bisa bertahan. Sudah cukup. Tidak ada yang cukup, saudara. Pemahaman firman Tuhan itu terus. Pewahyuan itu terus-terus. Tidak ada yang cukup. Nah, kalau saudara mau merenungkan dengan baik-baik, maka saudara akan mengerti jananya sendiri. Nah, tergantung saudara, bagaimana respon saudara. Setelah mengerti bagaimana respon saudara, Atau tetap menuruti hati Nurani sendiri. Pokok men. Pokok men gereja-gereja di luar itu tidak seperti yang Peser pimpin. Pokok men. Dah. Pokoknya dia gereja-gereja lain juga nak mati ya dinyanyikan. Bertemu lagi. Sampai ke surga. Itu
1: respon tergantung saudara. Tetap percaya pada hatinya nurani kita sendiri atau mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa saudara dipelihara Tuhan sampai detik ini. Itu tergantung saudara. Mari kita tutup khutbah hari ini. Ya Tuhan, Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami. Sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Atas kekuatan dan waktu yang telah kau berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu yang sangat penting ini. Bahwa kau memberi pewahyuan kepada kita. Percaya kepada visi besar Tuhan dan jangan goyah sekalipun dalam keadaan kesengsaraan. Sehingga satu bangsa pilihan Tuhan dapat diselamatkan. Ya Tuhan, inilah anak-anakmu. Kau yang memulai Tuhan, Kau
0: yang akan menyelesaikan.
1: Tuhan curahkan belas kasihan kepada anak-anakmu, biar anak-anakmu dapat benar-benar mengerti dan sadar dan bangkit dari tidur nyenyak mereka, dan benar-benar mereka dapat dipakai olehmu untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini, baik di Indonesia. Maupun sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan iman kami percaya. Kau dengarkan doa-doa kami. Dan kau kabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
0: Haleluya. Ya, Pak Jack ada pertanyaan.